0: Tere, kuuleme Postime välis taimetlise podcasti maailm taskus Nagu ikka, on meil igas saates vaatlusel üks teema ja sel korral on selleks valimised Valgevenes. Selle jaoks oleme palunud stuudiasse poliitanalüütiku Korma Tüüri. Mina olen Margus Parts. Valgevenes on tekkinud kummaine olukord, kus presidete Aleksandr Lukashenko vastasel oppositsioonil on võimalus võita 9. augusti presidendi valimised, hoolimata sellest, et kõige algsetel kandidaatidel on keeratud ka valimistel osaleda. Kandidaatide registreerimise pretsedendid 460 000 toetusalgirja kogunud ekspankur Viktar Pabaruka on kus pojaga vaistatud, süüdistatud on ja tema juhitud peal ka on võimude poolt üle võetud. 160 000 algirja kogunud valeeritseb kaal ei lubatud nimekirja pääseda, sest valimiskomissioni sõnul olid vaid umbes 75 000 tema algirjast legitiimsed. Saab kaale paar päeva tagasi lastega riigist, kartes poliitiliselt motiveeritud vahistamist. Tuntud videoblogia Searheid Sihanovski vaistati pärast seda, kui ta teatas presidendikandideerimisest. Sihanovsk oli korraldanud üle riigi meeleavaldusi Lukashenka vastu ja ühel näis korraldatud sabotaasi käigus võeti kinni süüdistatuna korrakaitse ründamises. Väidetavalt leiti Sihanovski tiivane vahel ka miljon dollarit, mille osas on võimud väitnud, et see on pärit Nüüd ongi tekinud olukord, kus sains oppositsiooni kandidaadina 9. augusti valimistel kandideerida Tzichanauski abigaasel Svetlana Tzichanauskajal, kelle selja taha on nüüd koondunud Poparka ja Tšepkala kampaaniad. Nüüd arvestades seda, et 6. ometajaks kandideeriv Aleksandr Lukashenka toetus on mitamatlike küsituste kohaselt kuskil 21% kandis, võib-olla vähem, räägitakse või kolmesprotsendist, aga noh, me ei tea, seda ole. Eks ole. E siis kas teoreetiliselt on võimalik? et praegu enneolematelt populaarne oppositsioon, mis on koonunud Tsikhanouska ja selja taha võiks valimised võita?
1: No ennem kui rääkida isikutest, et prooviks natukes niimoodi nagu tausta avada või sellist nagu põhimõttest rääkida, et, et on olemas selline metafoor, et eks, nii raune võim ja et, et praegu seal valgemene ongi selline raune võim, mis hoiab kõike rusikas. Aga natukese lihtsustatud öeldes, et võib olla kaks olekut On teras ja maim. Teras on tugev oma nõtkuses ja painlikuses ja vastupidavuses. Maim on aga jäik ja selline öelda, monoliit. Näib väga tugev, aga ta võib olla väga habras. Ma ei tea, kuidas kellegil, aga minul näiteks on... Olnud elus juhtum, kui ma olen käes hoidnud Malmist ühte vanaga sensatsiooni toru, mis kätte vahel pudenes laiali nagu liiv, sõna otsam, et algosakesteks laiali. Et ta näis väga tugev, aga väikese käesurv ajal, ta kõigepealt murdus ja siis ravedalt jooksis laiali mööda lauda. Et, mulle näib, et Lukashenko raudne võim on saavutanud sellise Malmi hapruse murdepunkti, et, kus ta võib laiali juosta. No, et mis on need muutujad, mis on siis öö, tinginud selle, et, et, et see sama raudne on nii hapraks muutunud? No, esiteks kõige lihtsamenem taarsev väsimus. Oh, ülatus ka valgevnes elavad inimesed ja inimeste käitumismustrid on üldiselt laiasaastus sarnased, kui me räägime ühiskondlikest poliitilistest käitumismustritest. Ja 26 aastat ühe mehe võimu on liig, mis liig, kelle igane jaoks. Ja seda enam, et no, hetkel on siis võimalik, et see pikene veel viie aasta või ehk siis on kahke kui 30 aastat. Ja siis võib väga lähedale jõuda juba see aeg, kui saab kandideerida juba siis Lukashenko poeg lai Ja <laughs> asib muud on dünastiliseks. Ehk siis selline väsimus. Teine muutuja on uus põlgkond. Sel sama Lukashenko võimuloleku ajal on sündinud, kasvanud ja hääletamise õiguslikuks muutunud juba uus põlvkond inimesi, keda ei saa enam kontrollida nende vanade kontrollmehanismide abil, ütleme televisioon, riigipoolt kontrollitud meedia ja see hirmus oleva stabiilsuse kuvand. See enam nende jaoks ei toimi, sest need inimesed elavad natukes teist elu. Vaatamata kõigile piirangutele, valgevõnes näeb ka interneti ja teatakse, mis toimub välis, välismaal. Ja kolmas, mis näib selline pisikene ja tühine ja ajutine muutuja, on see sama praegune koronaviirus. See, kuidas moodi Aleksandr Lukashenko on noh, järjekindlilt... Jäi, jäi Eitanud koronaviiruse olemasolu ja või selle mõju Valgevenele on tekitanud sellise kahtluse meie adekvaatsuses. Nii et noh ja veel, tegelikult on neid muutujaid seal võibolla odavidi, aga see kõik on illustreerimaks seda, et algselt tugevana näiv võim on muutunud keskkonnatingimuste tõttu muutunud väga hapraks.
0: No, aga välistada muidugi sa määndust ka, et kui Lukashenka lubas, et tõstame minimum palka ja tagame teatud mingisugune elatusminimumi, siis noh, seda ei ole juhtunud. Ja kui Lukashenka nüüd küsib, et antke mulle veel viis aastat, et seda saavutada, siis noh, mõnda aastat seda seda vaja on, eks selle küsimus?
1: Jah, aga noh, kõik saavad aru, et see, see on nii-öelda sekundaarne. Küsimus ei ole kodanike heaolu nimel töötamises, vaid lihtsalt persoonaalse võimu põlistamises. Noh, ju, juuda siis teab, et tal on midagi karta.
0: No, midagi karta tal ilmselt on, aga ütleme, praegu on kumma olukord, sest no tõepoolest oppositsioon ju ei ole kunagi nii populaarne olnud valgevenes Teoreetiliselt ilmselt, kui toimuksid taused valimised, vabad valimised, siis opositsioon võidaks.
1: No ongi see üks selline demokraatia paradoksidest, et tihti peale ei võida mitte see, kes selle nimel väga pingutab, vaid võidab selle sama taustsüsteemi tõttu, et kuna rahva hulgas on valmis olek näha võimu juures, keda iganes, no pillikult oledes taburetti, ainult mitte rukas siis mitte niivõrd ei ole opositsioon populaarne selle tõttu, mida ta teeb või lubab. Ja no, kui me võtame selle olukorra, kus praegu see ja kes ise ei ole mitte mingil juhul opositsiooni ta ei ole isegi mitte poliitik mitte, ta isegi ei taha olla poliitik, Ja, ja see on nüüd praegu loonud jah, siis sellem mõttes väga kentsaku olukorra, kui siis nii-öelda valimistele minev Tsihanovskai on teatanud, et juhul kui tema saab valituks, siis ta ei hakka presidendiks, vaid ta korraldab kohe uued valimised ja tõenäoliselt seal juba siis võidab see ekspankur Bavariga kes on tõepoolest rahvaolgas äärmiselt populaarne ja üle üldse mitte poliitilise tegevuse tõttu, vaid täiesti metsenaatlase tõttu. See on asutanud näiteks ühe sellise haigete laste avistamise fondi, mis on tõepoolest väga palju ära teinud ja see on rahvaolgas väga populaarne. Ta on teinud väga palju kunsti, kunsti väärtuste riigist välja veedu kunsti väärtuste tagasi toomiseks. On loonud terved kunstigaleriid, kuhu on toodud kokku need maalid ja raamatud ja kõik see, mis on varem riigist välja tasitud. Nii et jällegi, kas see Babarika ei võidaks mitte selle tõttu, et on oppositsiooni liider ja ta hirmust pingutab selle nimele presidendiks saada, vaid ta tõenäoliselt üsna varmalt tõstetakse rahvapoolt pedestallile kui alternatiiv Lukashenkele. See on juhul, kui võidab oppositsioon, siis see ei ole mitte nii oppositsiooni tehne, Kui võrd Lukashenko teine?
0: Aga lähme nüüd tagasi selle küsimuse juurde, et kas on üldse realistlik, et oppositsioon võiks võita. Sest noh, me teame, et Lukashenka taga raskus on igasugused kaardid. Ta võib valimisi manipuleerida nii nagu tahab. Tulemus lihtsalt kirjutada põhimõtteliselt noh, kuskilt laesta. Ja... ja jällegi, olud on muutunud.
1: Kui varem Lukashenko kasutada oli see klassikaline, klassikaline instrumentaarium, noh, nagu igal võimukandjal, kes parasega on võimul, et saada uuesti valituks, on tavaliselt kasutada kaks asja, piits ja pränik. Nüüd on ta lannud see pool käes. Präniku pool on väga hõredaks kulunud, sest ressursse enam ei ole. Seda, mis oli varem alati enne valimisi, Lukashenko viskas peale natukese seal ütleme, pensionitele natuke suurendas mingit sootsiaalsed hüvitisi, tõstis näiteks seal näiteks, jõuorganite töötajate palku ja edasi. Selle jaoks tal ei ole. Ehk siis Lukashenkol on käes ainult üks instrument hirm. Ja selle hirmul põhine võimekus võltsida valimistulemusi. Jah, see instrument on tal käes. Aga teisel pool on nüüd olemas selline tööpoolest ühiskonnas olemasolev äh, valmisolek. Muutusteks. Ja see valmisolek võib konverteeruda suhteliselt lihtsalt tänavrahutusteks. Või noh, kas äärgime kasutame seda rahutusteks või protestideks. See ei ole valgevenes midagi Valgevene kodaniku ühiskond vaatamata kogu sellele ja igale raamistikule on isegi väga olemas. Protest on seal olnud kogu aeg. Vahel aktiivsemad vahel vähem aktiivsevad, aga põhimõtteliselt see kodaniku ühiskonna alge on olemas. Ja nüüd mõtleme selle peale kui palju seda survet võib altpoolt tulla. Sootsioloogid on muuhulgas on uurinud sellist asja nagu protestide, protestis osalevate inimeste arvukus ja siis edukus. Ja on avastatud selline korrelatsioon, et kui selles protestis osaleb vähemalt 3,5% populatsioonist, on suhteliselt suur tõenäoliselt see tulemus ka saavutatakse. No, Minsk, kahe miljoni linn, see tähendaks umbes 70 000 inimest tänavatel. Ma no, võtame laimalt riik, umbes 9,5 miljonit ole, see tähendaks umbes 300 000 inimest tänavatel. Kuna alati pealin on olulisem kui ülejand riik, siis võtame no, nii enam vähem sellise kirikese küla et üldume 100 150 000 inimest tänavatel võiks tuua selle, et ka võimukandjad saavad vabak hirmust, et politsei ja, ja sõjavägi läheb üle rahva poolele või vähemalt ei allu enam korraldustele. Kui me nüüd meenutame selle sama paparõõku häältesaaki 460 000 algirja, ehk siis 460 000 inimest panid oma tegelikult oma sellise elu ja poliitilise karjääri riski alla, kirjutades alla toetusele, Ja võtame nüüd 160 000, eks ole, mis siis oli sellel etsukal, siis me saame kokku juba 600 000. Ehk siis see potentsiaal on täiesti olemas. Ja kui see massinud tõepoolest kas siis valimiste ajal või tõenäoliselt järel tuleb tänavatele, siis on see suhteliselt reaalne, et see poliitiline kapital akkumuleerub juba valimisvõiduks ja või siis vähemalt vaidustamiseks. No, ütleme, oletame, et Lukashenka vaidu, mätsib kõik võimoodi nagu vaja, ehk siis saab seal ütleme 60%, aga siis tekib rahva protestide no, ajal samasugune olukord, no, nagu ütleme, oli Gruusias, nagu oli Armeenias, kus siis tööpõrest pidev ja, ja, ja mätslev rahvaolk tänavatel tundis, et tulem kõik vaatama.
0: Noh, eks noh, oma on midagi see, et äh, esiteks rahvas võib olla Lukashenka vastu juba praeguseks Ja teine on see, et kui palju üldse tegelikult võimud ise on presidendi poolt. Selle pärast, et ju siis tekib ka mingi tüdimus ja tekib, noh, kui me näeme, et tegelikult juba aruka, saab kaala ala mõlemad ja noh, sügavalt võimudega seotud on minna enam mitte.
1: Ja, no vaat, siin on see asjatega meil, me selles mõttes me ei tea, millest me räägime, kuna öö, poliitilisi nii-öelda tulemusi ei ole enam avaltatud valgevenes nelja aastat. Ehk siis need reaalselt nii-öelda elektroaalselt reitingud me ei tea. Küll aga, no, punkt üks on teada see, et no, need viimased usutavad valimised või tähendab uuringud 2016 tehti ühe sõltumatu instituudi mis valge on ka täiesti olemas. Ja, ja seal siis näitas sellised arve, et sõltuvalt nüüd eliidi gruppist oli siis soov näha kedagi teist täiesti nimetult lihtsalt kedagi teist, mitte Lukashenkot võimu juures sõltuvalt eliidigruppis 80-90%. Ehk siis enamik eliidist tahaks näha kedagi teist. Noh, alati võimalused võib-olla nad lähevad tegelikult oma vahel tülli ja nad ei leia seda ühte kandidaat, aga juhul selline soov neli aastat tagasi juba oli. Et see sama uulimus tõsi näitas seda, et noh, niimoodi ülerahvaline küsitlus näitas 35% Lukashenkolu toetust. Aga jällegi, see oli neli aastat tagasi, olukord on muutunud, me ei tea tegelikult, mis on need parameetrid. Aga jah, võibolla kõige parem näide selle sama eliitide sisemise, noh, kui absoluutselt igas politsüsteemis on alati neid inimesi, kes mõõdavad enda selga seda nii-öelda rüüde ja mõtlevad, et hm, aga miks mina ei võiks seda ressurssi kasutada, et ma võibolla saaks paremini hakkama. Ja see samalt valeritseb Kaalo näide, kes oli, no, kas või see, et oli suursaadi USA's, ta oli Lukashenko meeskonnas, ka valimismeeskonnas. Nii et no, ka see ei juba näide, et sellised mehed on nõus astuma, kui mitte siis nüüd täiesti Lukashenko vastu, siis vähemalt on no, alternatiivine ennastudest jaadma. Et see näitab seda, et eliitide sees on lahknevus olemas ja, ja see ei ole mingi valgevene eripärava, et see on universaalne vähendus.
0: No see hetkel tundub ikkagi natuke nagu selline, Lukashenka paistab välja nagu Kadhafi viimalt sõjara või, et noh, on näha, et mees on seljaga täiesti vastu seina, sest ta peab esiteks ju võitlama enda oppositsiooni vastu ja teiselt poolt on tunne, et noh, Venemalt tuleb edas rohkem survet. Nüüd, mis on Lukashenka teinud, on see, et ta on hakanud kasutama venevastest retoorikat. Küll on blogi ja süüdi selles, et ta sai Kremlilt raha, mis leiti tema diivane vahelt, vedetavad siis miljon dollarit. Küll on siis baba süüdi mingisugustes mahinatsioonides. No, tema ja vaistati veel ka endise juhina. Et milles selline sentiment siis?
1: No, Võidugi see Pelgas Kromi panga juhtum on üldse oma ette kurioosem, sest et, no, lõppkogudes valge võnele kuulus sellest pangast ainult 0,17% aksjatest. Ehk siis täielik minoritaar osaldus, nüüd mitte mingisugust õigust ei maha võtta selle juhalta, et ammugi mitte seda panka üle võtta. Nii, no, see on juba täiesti mitte lihtsalt rahvusvajalse õiguse vaid puhtama korruptiiv õigu või tähendab kriminaal case. Ehk siis no, paadaaslikule võtmine. Aga, aga no see selleks, see, et see, mida Lukas Lukashenka teeb selle velemvastasusse argumenti või, või retoorikat kasutades on ühes küljest absoluutult universaalne võtte. vaenlasele osundamine on üks no, absoluutselt kõige levinum võtte üle üldse poliitretorikas, mitte valgevenes, vaid grubaalselt. No, Alati süüdlane paikne meist väljas. Ja eriti hea, kui see on välja personavitseeritav ja, ja aru saada, et mitte lihtsalt globaalne kapitalism või, või nelja aasta aega. Aga kui see on naaberriik, kes on ku, suur kuripaha ja, ja, ja kelle, kelle noh, suhtes on... Rahvas, nii kui nii skeptiline. Ja
0: kes tahaks võib-olla liituda?
1: No, kelle liitumine niimoodi ja su ilu korras. Ehk siis see on universaalne mõte. Ja teine on puhtalt puhtult valgevene spetsiifiline ja, ja võib-olla isegi Lukashenko spetsiifiline moment, et Lukashenko on ennast ammu, võib aastaid, ja just tuleb tunnistada üsna edukalt, üritanud positsioneerida kui valgevene rahvuslast kes on ainukene, kes suudab vastu seista sellele Moskva ülbusele, arrogantsusele, ahnusele ja, ja üle üldse kõigele halval, mis tuleb idast. Nii et selles mõttes puht tehnoloogiliselt, rääkima sellest, kas see või meedia, puht poliit- tehnoloogiliselt Lukashenko on valinud väga õige instrumenti enese alternatiivituse tõestamiseks, et mida suudan Moskva tohelada, aga keegi teine ei suuda, Ja, ja no, siis nad on muidugi läinud selles mõttes natuke liiale, et ta on halvustanud või naeruväristanud naiskandidaate kui selliseid, et põhimõtteliselt naine ei saa hakkama selle, selle ülesandega. Ja, ja üleand kandidaadid on ka. No, neid, see terminoloog, mida ta kasutab, nende kirjeldamiseks on kõige ehtsam, selline marginaliseeriv, no, väga kui loomastav. Et no, et, et see, see, see kari ei saa juhtimise hakkama, aga mina saan. Et, Lukashenko ajab ühest küljest väga lihtsalt aru saadavad poliitehnoloogilist agendat, aga teises küljest jah, ta keeldub visalt aru saamast, et no, tõepoolest rahvalusuhusel kriini.
0: No, kui rääkida sellest Moskva survest, kas Lukashenko on mingisugust varianti reaalses elus? No, paljuski ta sõltub ikkagi Venema armust.
1: Jah, aga võt, selline sõltuvus on alati kahe otsaga mõõk või kahe, kahe suunaga maante, et Venema sõltub valgevenest ka. Asja on selles, et Venemaal no, punkt üks on vaja kuidagi moodi turundada enda sellise ligitõmbavuse mudelit. Seda legendi sellest, et Moskva on siia mõni atraktiivne või et Venema on atraktiivne partner oma naabritele ja liitlastele. Ehk siis kui Kui Venema noh, kui seda väga jõhkralt sekuks ja võtaks Lukashenka ühe või teise meetodiga maha, siis see sama see Moskva atraktiivsuse mudel saaks järjekordse hoobi. Ja, ja teine asja on see, et jah, Venema kasutab tegelikult väga mõnuga ja on seda korduvalt teinud sellise kontrollitud kaose mehanisme, aga seda ainult olukordades, kui ta arvab, et ta kontrollib seda mängu. Aga antud hetkel ma ei usu, et Moskvas oleks ühtegi sellist analüütikud või, või, või nõuniku, kes ütleks, et, et tead, seda mängu me tegelikult kontrollime piisavalt, et me saaksime praegu panna Lukashenko asemel punkti, kellegi teise meile sobivama. Praegu Moskval on enda eluga piisavalt eruline muu maailm pigistab väga palju kinga ja, ja Valgevene on selles kingas lihtsalt üks järjekordne kruusagivi, noh, mida hetkel soovitaks pigem mitte tähele panna.
0: Nii et mingi tohelise meeks ilmselt ei loorata Valgevenesse nii
1: See oleks... Jah, noh, ühes üheskülleseks ma õtlaks, et see oleks kõige loljaka, mida saab teha, aga teisesküllest täpselt samamoodi ma arvasin, näkasi, et noh, ega seda ometi ei juhtu, sest on no, nii ju ometi ei juhtu, aga näiteks. siis nii, et välistada seda ei saa, Ja see on absoluutselt 127% kindel, et vastavad plaanid on ammu olemas. Et juhul, kui tuleb sekkuda ja üle võtta riik kelle iganes käest, siis plaanid selle jaoks võetakse lahtist välja ja tehakse ära. Nii nagu oli ka krimmi plaanid ammu aastakümneid varem olemas. Aga, aga kas seda tehakse ja kas seda realiseeritakse seda plaani, ma ei oska öelda. Noh, hirmselt lihtsalt puhtud inimesed tahaks öelda, et nii ei tehta ju ometigi 21. sajandil enam, eks ole ju. Aga, aga politoloogina ma tean, et mitte miski
0: pole kindel ja, ja see võib ka juhtada. Noh, samas tundub, et see oppositsiooni loodus on ikkagi need kaardid sassilõnnud, et isegi kui need paend on olemas Kremlis, siis noh, kuidas sa võtad üle riiki, mille tegelikult pool elanikonnast tahaks minna lähenda, isegi võibolla rohkem poolest? Jah, Krimis see,
1: on see teine. Valgevene on selles mõttes see, see režiim, mille Lukashenko loonud on, on selles mõttes kummaline hübriid režiim tõeliselt, eks oleks, jäigast sisesüsteemist ja samal ajal lõdvast suhtlusest välismaailmaga. Ehk siis Lukashenko on teadlikult loonud olukorra, kus kõige vingemad opositsionäärid on, neile luuakse selline hea valik, et seal kas läheb kinni või lahkud maalt. Ehk keda kinni ei peeta. Kui sul õnnestub enne kinni pidavast pageda, palu väga, piirid on lahti, mina. ära. Ja enamik vängematest ja, ja, ja kurjematest opositsioonääridest on lahkunud. on samasse läända eelkõige, noh, kuigi see saab ka alla lahkus Venemaal Aga vahet ei ole. Igal said maalt välja. Ja, ja nüüd Lukashenko enda mäng flirt läänega on just meil see tasakalupunkt, mida ta saavutab ka selleks, et olla omada piisavalt vastu kaalu Moskva mõjutustegevusel. et Lukashenko on siia oma suutnud tõepoolest manageerida seda, et ta istub kahe hobuse seljas korraga ja see nii hobused ei ole teda veel poolekstama olnud.
0: No, on olnud edukas, aga ütleme, et praegu tundubki, et ilmselt väga kauad ei saa see rikke meeresi teha. Selle pärast, et need roovulselt lähevad just no, eri tunnudessega.
1: No just, just ja, ja no selleks peaks olema kõige kõige paremselt kes selle ära teeb. Aga, aga Lukashenko, no ta ei ole küll vanamees, veel 65 aastat on poliitikule seest suhtes mõdukas iga. Võiks veel 10 või 20 aastat jätkata on ka sellised näiteid ju maailma ajalust. Aga jah. Üks on see, mida tema ise tahaks ja võibolla suudaks, aga teine on tõepoolest tema enda rahva soo. kordan no, korda näha, kas või tabureeti või mulle, aga mitte Lukashenka täna.
0: Aga kas sellest 26. aastast ei peaks piisama? Kas Lukashenka äkki ei mõtle salamis, et oleks või kaik pensile minna ja teha nagu plaan, et vaikselt riigist lahkuda kuhu, soojamasse kohta?
1: Noh, on see igasuguse autorik, Taarse süsteemi eripära on, et selle võimul võimuloleku jooksul on iga võimul oli ja korrumpeeritud, no, Ma peab silmas ainult rahalises mõttes, vaid ka, no, täiesti kriminaalses mõttes nii palju, et ta kujutab väga hästi ette, et milline see lõpp võib olla. Ja jällegi, maailma ajalugu näitab palju näiteid, kui väga tugevalt võimuloodnud inimene on järgmisel päeval kas siis seinäärde pandud või siis rahvapoolt ära Noh Ma oletan, et 21. sajandil võib-olla lingimise enam võib-olla ehk ei lähe, pole see aeg ja seega kultuur, aga Aga ta teab väga hästi, et mitte kalul ei ole ainult tema enda eluohutus ja varad, vaid ka siis tema preekonna elu ja varandus. Ehk siis jah, no näha on, et see mees vabatahtlikult võimu ei lahku. Ma selles, vaat, selle vareld, siis itsevad, selle varja, sisse ma ei usu üldse. Oppositsiooni võidu sisse ma võin, noh, ma skeptiliselt aga uskuda, aga selle sisse, et Lukasen ka lukas, lukas, tahaks ära minna seda ma ei usu.